0: alegria mais uma vez estar aqui com a igreja e ter esse privilégio de trazer essa palavra nessa noite e, na verdade, é uma alegria tripla poder trazer a mensagem do Senhor para toda a igreja, porque primeiro é o dia do Senhor e é o momento do culto em que nós poderemos meditar na sua palavra. E, em segundo lugar, é uma alegria porque o primeiro sermão de Apocalipse foi pregado em maio, estamos em agosto, e dentro daquilo que foi pregado lá em maio, eu posso afirmar, sem correr o risco contrariar a escritura, que nós estamos três meses mais próximos da vinda do Senhor Jesus. Então é um motivo de alegria, de júbilo da nossa igreja, cada segundo que passa, nós nos aproximamos desse dia glorioso, da volta gloriosa do Senhor Jesus. E o terceiro motivo de alegria de poder trazer essa palavra aqui essa noite é que justamente essa semana, alguns de nossos irmãos ficaram um pouco ansiosos nas redes sociais, se preocupando muito com manchas no sol, com terreno parecendo ferrugem na lua anúncios de furacões é, em outros lugares. E aí, como sempre acontece, são ondas que vão e que voltam, e alguns irmãos nossos ficaram um pouco ansiosos com isso, falando, bom, Jesus volta, mas é o sentido assim, vai voltar até o fim dessa semana, até o fim desse mês, isso gera uma certa ansiedade. E o texto sobre o qual meditaremos essa noite é um texto que, vai em uma outra linha, nos traz serenidade, nos ensina o seguinte, esses irmãos estão corretos? Sim, eles parcialmente estão corretos, mas não é esse tipo de preocupação que nós devemos ter a respeito da volta do Senhor Jesus, e o texto dessa noite nos ensina a termos uma perspectiva correta e muito serena destas coisas, Dito isso, eu convido a congregação a abrir suas Bíblias lá em Apocalipse 1 e meditaremos dos versículos 4 ao versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. João, as sete igrejas que estão na Ásia... Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, a aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que era, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Curve sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, Senhor maravilhoso, te louvamos porque estamos aqui reunidos, Senhor, como igreja, para te prestarmos este culto. E nesse momento, Senhor, te pedimos a orientação do teu Santo Espírito para o entendimento das coisas que estão aqui na tua Santa Palavra. Te pedimos que cada um de nós, Senhor, a começar de mim, que tenha esta responsabilidade de expor a Tua Palavra para a Tua Igreja. Que todos nós tenhamos corações e mentes atentos e abertos, Senhor, para aquilo que o Senhor preparou para nós nesta noite. É isso que te rogamos, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu disse lá no primeiro sermão que Apocalipse é muito diferente daquela imagem que muitos crentes têm, de uma carta difícil, de uma carta ininteligível, de algo que é somente para quem fez mestrado, doutorado, pós-doutorado em teologia. E, na verdade, Apocalipse não é assim. A mensagem central de Apocalipse é muito simples e muito forte, e esse texto, entre os versículos 4 e 8, de certa forma, representa um resumo muito interessante do propósito do livro e que mostra para todos nós como essa carta traz verdades ao mesmo tempo profundas, mas ao mesmo tempo simples. Apocalipse não é um livro é, que não se pode entender. Muito pelo contrário, é um livro que nós devemos entender e é um livro dado a nós para o nosso deleite, para o nosso júbilo e para a nossa santificação no Senhor. E nesse resumo que está aqui entre os versículos 4 e o versículo 8, são muitas coisas preciosas que ressaltam verdades fundamentais do Evangelho do Senhor Jesus, e que, por isso, são importantes para a nossa edificação, para que, assim como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, a cada dia nós nos tornemos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus, até que Ele volte. E aí nós tenhamos um dia de júbilo com a volta do nosso Senhor. Mas eu quero explorar com os irmãos... Algumas coisas aqui nessa passagem que são muito importantes para nós nesta noite. Começando com a sua introdução lá no versículo 4. João, as sete igrejas que estão na Ásia. Como nós vimos no primeiro sermão, este João é o apóstolo João, que nesse momento em que o Espírito Santo inspira a escrever o apocalipse, a registrar a revelação que lhe foi dada pelo Senhor Jesus, o apóstolo João já era idoso, cansado, exilado numa ilha, que era uma ilha utilizada como prisão para aqueles criminosos que ameaçavam o Estado Romano. Então, João estava lá, sozinho, e ele recebe essa revelação, e então começa a colocar no papel aqueles elementos que lhe foram ditados pelo próprio Deus. E aqui nós vemos que essa carta é, ela tem destinatários, que são as sete igrejas que estão na Ásia. Alguns comentaristas de Apocalipse gostam de dizer que elas, essas sete igrejas são metafóricas. E sete é um número importante no Apocalipse, daqui a pouquinho eu explico por porquê. Então, sete igrejas da Ásia seria uma metáfora, porque, segundo alguns desses comentaristas, havia muitas igrejas cristãs naquela época já. Então, se aqui João endereça essa carta apenas sete, o sete é simbólico, e essas igrejas, na verdade, é, não teriam um, um valor histórico real. Isso, porém, não está correto. Essas igrejas eram igrejas reais. Algumas bíblias dos irmãos têm uns mapinhas lá no final, e depois os irmãos podem conferir isso, e algumas versões dessas Bíblias trazem um mapa de, por exemplo, a, a região ali na época de Jesus, ou então as viagens missionárias de Paulo, os de viagens missionárias de Paulo também costuma funcionar, e se vocês olharem ali na Turquia, vocês vão ver as sete igrejas que são mencionadas no Apocalipse, e que, se o Senhor permitir, nós estudaremos cada uma dessas cartas separadamente. Só aí já são sete sermões garantidos sobre as cartas às sete igrejas. Então, eram igrejas reais, essas igrejas igrejas existiam, eram igrejas importantes. E, conforme nós veremos nos sermões sobre as cartas às sete igrejas, eram igrejas que apresentavam problemas muito sérios e tinham coisas que eram muito boas e foram reconhecidas pelo próprio Senhor Jesus como boas. Mas eram igrejas que também enfrentavam algumas dificuldades em vários campos. E aí nós chegamos ao número sete. Eram igrejas reais... Mas por que 7, não 8, não 10, não 15, não 36, ou algo do tipo? Apocalipse é um livro que usa é, linguagem metafórica e simbólica em vários momentos. E o número 7 é um número que tem um significado especial nesse livro de Apocalipse. É um número que significa plenitude, totalidade, perfeição. Então, nós vemos aqui que essas sete igrejas, embora, pela vontade de Deus, apenas sete tenham sido incluídas aqui, mas esse sete simboliza a totalidade das igrejas, mas não só daquele tempo, também de todas as eras. Isso aqui é importante. Lá no primeiro sermão, eu falei com os irmãos que Apocalipse é uma profecia. E não sou eu que disse isso. Isso está escrito. Volte lá nos versículos de 1 a 3, e você vai ver que o próprio Senhor diz que é uma profecia. E profecias têm uma aplicação imediata e uma aplicação que transcende, transcende aquele período imediato. Então, as sete igrejas de Apocalipse aqui, elas representam a totalidade das igrejas daquele tempo, com as suas virtudes e seus problemas, mas também representam a igreja visível do Senhor Jesus ao longo de todas as eras, inclusive a nossa, com todas as suas virtudes e seus problemas. Por isso é muito importante que nós estudemos essas cartas às sete igrejas, e, se o Senhor assim permitir, nós as estudaremos no devido momento. Muito bem, então, Apocalipse está, é uma, ele é dedicado a essas sete igrejas. E aí o apóstolo João abre essa sessão com uma saudação a essas igrejas e aos crentes dessas igrejas. Ele diz, graça e, pai, graça e paz seja convosco. É uma saudação maravilhosa essa daqui, meus irmãos, e é muito mais do que uma saudação. É uma uma saudação, mas com um significado ainda mais profundo do que nós imaginamos. Graça e paz. Essa saudação tão bonita só é possível da parte de um pecador que foi redimido pelo sangue de Jesus e que, inspirado pelo seu Santo Espírito e busca da sua santificação, ele é capaz de proferir essas palavras com sinceridade, não apenas para saudar a outros irmãos, mas também para abençoá-los com essas palavras. Graça e paz. Eu tenho ido trabalhar durante a semana de metrô. E quase todas as vezes que eu estou no metrô, sempre entram vendedores ali nos vagões para vender produtos. Não pode não, mas como é Brasil, sempre entram e fica por isso mesmo. E é impressionante como não importa se o vendedor é homem, se é mulher, se é mais jovem, se é mais idoso, o tipo de produto que está vendendo, o horário que ele anda por ali no metrô. A estrutura do discurso deles é sempre a mesma, sempre a mesma. Eu, eu acredito que eles estão sendo treinados por alguém. É, são quatro pontos. Primeiro, abertura. Peça desculpa pelo incômodo é, que você está causando às pessoas que estão ali. Segundo, comece a contar qual é o problema que você está enfrentando, mas não se esqueça de sempre falar de Deus na narração, principalmente dizendo, o meu problema é esse, mas Deus tem me ajudado nisso. Terceiro ponto do discurso. Exponha o que você quer vender, mas não diga diretamente que você quer vender. Use a expressão, eu tenho aqui produto tal, e a maneira de vocês me abençoarem é desse jeito. E aí vem o fechamento do discurso. Agradeça com as palavras, Deus abençoe todos vocês. E todo mundo que comprar, repita para ele, Deus te abençoe. Bom, o que, que o metrô tem a ver com apocalipse? Né? Pode soar estranho. Talvez seja um pouco estranho, mas não é tanto, não. Essas palavras que são ditas por essas pessoas, e que eu acredito que elas têm algum treinamento, porque é impressionante, o discurso é estruturado nesses quatro pontos, sempre nesses quatro pontos, é uma forma de bolo ali, todo mundo repete aquilo ali, exatamente naquela estrutura, naquela sequência, usando as mesmas expressões, é impressionante isso. E o que eles mais falam é, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, ou equivalente. O que eu quero dizer em relação... Aqui, não estou fazendo nenhum julgamento se essas pessoas que vendem essas coisas lá são crentes ou não. Eu não conheço o coração, não cabe a mim julgar a, a, o que se passa no coração deles. Mas o fato é que até por algumas coisas que eu percebo ali, eu acredito que muitos dali sejam até ímpios. E apesar disso, usam o nome de Deus, inclusive com essa expressão: Deus te abençoe. O que eu quero mostrar, meus irmãos, é que muitas vezes isso não passa de palavras vazias na boca de quem profere essas palavras. São palavras apenas que caem bem. No caso ali, como eu lido com isso... Na universidade, então a gente percebe que isso aí está baseado numa percepção que a maioria dos brasileiros sente mais simpatia por quem fala que acredita em Deus e que isso aí ajuda a criar uma ligação na hora de vender um produto. Enfim, há uma série de coisas técnicas aí que explicam esse comportamento. Mas muitas vezes essas palavras são palavras ao vento e, pior, palavras. Quando eu digo auventa, é que não tem nenhum significado real ligado a Deus, são palavras que a pessoa profere porque ela quer vender, ou seja, o nome de Deus está sendo usado para um fim puramente mercantil, o que eu confesso para os irmãos, eu fico meio incomodado, é uma coisa que tem me incomodado nessas idas e voltas ao trabalho aí, quando isso acontece. Aqui, porém nós temos algo completamente diferente. Quando o apóstolo João deseja graça e paz para as igrejas, é como eu disse, é algo que brota no coração de um homem piedoso e é dirigido para outros crentes espalhados ali para aquela região. É algo sincero, é algo honesto, é algo que reflete um profundo amor por Deus e um profundo desejo de que os outros irmãos compartilhe da graça e da paz que vem de Deus. Então não é vender produto num vagão de metrô, onde quer que seja, é algo sincero que brota. E por que graça e paz? A graça é o favor imerecido da parte de Deus. Meus irmãos, se há uma coisa que nós podemos dizer com toda sinceridade, é dita com frequência aqui na nossa igreja e é correta biblicamente. Nenhum de nós merece nada de bom vindo de Deus, nenhum de nós. Como o presbítero César gosta sempre de enfatizar aqui, a única coisa que nós merecemos de Deus é o inferno. Mas se Deus nos livrou do inferno por meio do sacrifício do Senhor Jesus, isso é a graça, nós não merecíamos nada disso, nada, nada, nada disso. E ainda assim, Deus nos concedeu graça, graça, e por causa da graça nós temos a paz, mas não é a paz humana, a paz humana é transitória, quando nós falamos de paz humana, nós sempre lembramos de países em guerra, conflitos, está certo, mas nós podemos trazer para as relações interpessoais, para a gente não ficar tão amplo assim, a paz que nós temos, às vezes, nas nossas relações, também é transitória. Quantas vezes você não fez as pazes com o seu irmão, principalmente quando era criança, né? e que você brigava com o seu irmão, às vezes saía no tapa até com o seu irmão, e depois vinha seu pai, sua mãe, vai lá, dá um abraço no seu irmão, aquela coisa pecaminosa, não tratava pecado, eu sei, não precisa me olhar, sei disso. Mas obrigava lá a abraçar o seu irmão sem tratar o pecado antes e pronto, selava a paz. Daí, dez minutos, você brigava com o seu irmão de novo. Bom, embora talvez jocoso, mas é, isso é algo que reflete bem o que é a paz humana, essa paz transitória, essa paz instável. As pessoas estão sempre a um passo de entrarem em um conflito. A paz que é mencionada aqui como João, por João nessa saudação às sete igrejas é aquela paz que vem do próprio Deus. É a paz daqueles que, sabendo que não mereciam nada de Deus, muito menos a salvação, e ainda assim a obtiveram, agora têm a tranquilidade de estarem reconciliados com Deus, de saberem que a única coisa que eles mereciam, que era o um inferno, é algo que foi afastado deles pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Eles receberam graça, e essa graça produz a paz da reconciliação em definitivo com Deus. Vejam como graça e paz seja convosco, não é algo só de falar, não é algo só para vender produtos, é algo muito mais profundo que nós temos aqui. Agora, de quem vem essa graça e a paz? Não é de criaturas, porque graça de criaturas é instável, é transitória, paz de criaturas, como eu acabei de falar, é instável, é transitória, então não é das criaturas que vem a graça e a paz, mas do próprio Deus. E aí nós temos uma parte maravilhosa aqui, essa, assim como aconteceu lá nos versículos de 1 a 3, sobre, o qual medita, sobre os quais meditamos no primeiro sermão, aqui nós vemos exposta muito claramente a doutrina da trindade de Deus. O um único Deus subsistindo em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Três pessoas um único Deus. E João nos expõe o seguinte, graça e paz seja convosco da parte, primeira pessoa da trindade, daquele que é, e que era, e que há de vir. Aqui é uma referência ao Pai. João, então, abre, a graça e a paz vem da parte do Pai, aquele que é, e que era, e que há de vir. Essa é uma expressão muito bonita e só essa expressão aí eu acho que daria pelo menos alguns sermões, mas aqui, rapidamente, esse tipo de expressão aqui em Apocalipse, em outras partes da Bíblia, faz menção a duas coisas que são especialmente importantes para nós é, esta noite. Há mais coisas, mas duas eu queria destacar nessa noite. Primeiro, a eternidade de Deus. Deus é o único ser que é eterno, Deus não nasceu, Deus jamais morrerá, Deus sempre existiu, Deus existe, Deus sempre existirá, e não apenas Ele sempre existiu, existe e existirá, mas Ele sempre existiu da forma que Ele é hoje, com todos os atributos que Ele tem hoje, Deus sempre foi o mesmo Deus desde sempre. Deus nunca aprendeu nada. Deus nunca melhorou em nada. Deus nunca se aperfeiçoou em nada. Deus nunca precisou fazer um curso de aprimoramento pessoal de relações interpessoais. Ele nunca precisou disso. Não não precisa e jamais precisará, porque Deus é o mesmo desde sempre. Então esse Deus que é e que era e que há de vir, aqui numa referência específica ao Pai é o mesmo Deus desde sempre. Não há nada que possa ser acrescentado ao ser de Deus. Não há nada. Deus é perfeito desde toda a eternidade. Um outro aspecto importante dessa expressão aqui é que esse Deus que era e que é e que há de vir são expressões temporais, o que era, o passado, o que é, o presente, o presente. O que há de vir é um futuro, mas, no texto original, a, a melhor tradução não seria o que há de vir, mas aquele que está vindo. É uma ideia de uma ação que começou no passado e que continua sem se completar até os nossos dias. Então, a melhor tradução seria essa. Mas, enfim, de qualquer jeito, dá a ideia de um Deus que continua sendo e continuará sendo eternamente. E, ao usar essa expressão, Uh, nós vemos que esse Deus é um Deus que age no tempo. É um Deus que, no passado, ele agia na sua criação, no presente, ele age na sua criação, e ele continua agindo na sua criação e continuará agindo para todo o sempre. Isso daí é muito importante, porque hoje, lá em casa, na hora do almoço, nós discutimos algumas coisas e saiu o, o, o assunto sobre uma... Uma visão que, infelizmente, alguns crentes têm, de que Deus criou todas as coisas, até aceitam a ideia do Deus criador de todas as coisas, mas, uma vez criado tudo, Deus fechou a sua criação com as suas leis naturais, e agora Deus fica de fora, só observando a criação, como se a criação fosse um aquário de peixes. Você está ali só observando os seus peixes, vendo-os nadar de um lado para o outro, e você não age ali para fazer nada. E esse é um erro. O Deus que a Bíblia revela é um Deus que não apenas criou tudo o que existe, mas é um Deus que continuamente sustenta e governa a sua criação. E é esse Deus que aparece aqui, aquele que era, que é e que há de vir. É o Deus eterno e que continuamente governa sua criação. Meus irmãos, não há nem um milésimo de segundo sequer em que Deus não esteja à frente de tudo na sua criação. É uma verdade muito poderosa, é uma verdade que contraria muitas coisas que têm sido ditas, inclusive, dentro das igrejas. Mas é isso que a Bíblia nos diz sobre Deus. Além de Deus Pai, aqui identificado como esse Deus que era, que era e que há de vir, João também menciona que graça e paz vem da parte dos sete Espíritos que estão diante do seu trono. Esses sete Espíritos são o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Deus Pai é plenamente Deus, Deus Espírito Santo também é plenamente Deus. Então, a graça e a paz provém do Pai e provém do Espírito Santo. Sete aqui significa plenitude. E mais do que isso, aplicado ao Espírito Santo, aqui nesse trecho, nesse trecho significa a ação plena, perfeita, e santa do Espírito Santo sobre o povo de Deus em todas as eras. ação que continua nos nossos dias, continua dentro da igreja do Senhor Jesus, movendo corações, convencendo pecadores do seu pecado, santificando os crentes, convencendo-os da necessidade de se voltar para Deus, de manter um relacionamento fiel com Ele. É a obra dos sete Espíritos de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Mas agora, eu não vou dizer que é a cereja do bolo, mas agora é o ponto para o qual toda a palavra de Deus converge. Graça e paz vem do Deus Uno, do Deus Triuno, no Pai e no Espírito Santo. Mas faltou a segunda pessoa, o Senhor Jesus. E é Ele que entra aqui majestosamente nesse texto, Versículo 5, graça e paz seja convosco e da parte de Jesus Cristo, que é, e agora João apresenta três atributos do Senhor Jesus, ele é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe, o príncipe dos reis da terra. O Senhor Jesus é a fiel testemunha, porque o Senhor Jesus nos trouxe a palavra de Deus, fielmente, sem nenhum erro, sem nenhuma vírgula fora do lugar. Ele é aquele que veio ao mundo, o próprio Deus que se encarnou na forma humana, veio ao mundo e nos deu a mensagem de salvação tal como ela é dada pelo próprio Deus. Não há nada fora do lugar. O Senhor Jesus não precisou ir ao cartório registrar as palavras dEle, porque Ele é a própria testemunha fiel de tudo o que foi falado. Ele também é o primogênito dentre os mortos, porque o Senhor Jesus foi o primeiro a ressuscitar. E é uma coisa interessante, que na preparação desse sermão, uma das, das referências que eu usei foi o, o sermão do pastor Leandro Lima, exatamente sobre esse capítulo, sobre esse texto, e aqui o pastor Leandro vai mencionar muita gente, e com razão eu mesmo não tinha parado para pensar nisso, ele tem toda a razão, tecnicamente falando, o Senhor Jesus não foi o primeiro a ressuscitar na Bíblia, nós temos relatos de ressurreição, ressurreições anteriores ao do Senhor Jesus, no Novo Testamento, talvez a mais conhecida seja de Lázaro, que ressuscitou antes do Senhor Jesus. Mas por que João está dizendo que o Senhor Jesus é o primogênito dentre os mortos, ou seja, aquele que primeiro ressuscitou dentre os mortos? Porque todos os que apareceram na Bíblia sendo ressuscitados, morreram depois. Lázaro morreu. Lázaro morreu. Aqueles santos que é narrado lá nos Evangelhos, quando o Senhor Jesus expira, e os Evangelhos dizem que as sepulturas de vários santos se abriram e eles saíram das sepulturas vivos, eles voltaram a morrer. Eles ressuscitaram, viveram e morreram. Mas o Senhor Jesus não. Mas Deus, no caso do Senhor Jesus, operou algo diferente. O Senhor Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai e está sentado ao lado da sua mão direita, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Então, Ele é o primogênito dentre os mortos, porque Ele ressuscitou, Ele vive e Ele voltará. Além disso, o Senhor Jesus é o príncipe dos reis da terra, com o seu estado exaltado, a sua ressurreição e a sua volta para a destra do Pai, o Senhor Jesus se colocou acima de todos os reis terrenos, meus irmãos, se nós temos essa perspectiva, não existe nada de mais patético do que uma autoridade governamental que se acha acima de tudo e de todos. Eu fico imaginando o Senhor Jesus olhando com tristeza para aquela pessoa, porque foi criada a imagem e semelhança do próprio Deus, foi criada para glorificá-lo, e a pessoa embevecida com o seu poder terreno acha que pode fazer tudo e que não há um Deus que não vai prestar contas a ninguém, e aqui a Bíblia declara que o Senhor Jesus é aquele que está acima de qualquer rei terreno. Não há nenhuma autoridade na terra superior ao Senhor Jesus. Então, por isso, ele é o príncipe dos reis da terra. Mas, além dessa sessão em que são apresentados três atributos do Senhor Jesus, João nos mostra que o Senhor Jesus é aquele que nos amou. E aqui é uma coisa interessante. No texto original lá em grego, o verbo para amar, que é o verbo agapau, ele vai refletir. Normalmente as pessoas falam, é o amor incondicional de Deus, isso está correto. Mas esse verbo, é o verbo agapo, aliás, eu falei agapal, mas é agapo, esse verbo, ele é aplicado para se referir a amor que é oriundo de algo que você estima muito. É algo ou alguém que você tem em alta conta, em alta estima, e por isso, então, você expressa esse amor. Meus irmãos, trazendo isso para essa mensagem aqui, olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus é aquele que nos amou como aquilo que havia de mais precioso para Ele, aquilo que Ele estimava profundamente com todo o Seu ser, Ele nos amou. E porque Ele nos amou, o Seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Meus irmãos, podem ter certeza de uma coisa, Há algumas afirmações que nós podemos fazer com 100% de certeza, certeza por quê? Porque não contraria a palavra de Deus... Todas as tristezas, frustrações, raivas, um, dores que você tem, doenças, tudo de ruim que acontece nas nossas vidas aqui na Terra tem apenas uma causa, pecado. Tudo é fruto do pecado. E por causa disso, além de todas essas coisas que nós sofremos nas nossas vidas, nós ainda temos que pagar um preço alto, que é o pagamento por esse pecado, que é a morte. A morte não é algo natural, meus irmãos, não é algo natural. A morte é algo que separa o corpo da alma e do espírito, isso não é o natural, não é isso. A morte precisa ser vencida. Não é normal você achar que é normal morrer, não é, não é. Ah, mas em outras culturas a morte é tratada de uma maneira natural. Não, não é. Isso é conversa de antropólogo. Não é. Não é. A morte é algo que dói profundamente. E dói porque ela é o pagamento que nós recebemos pelo nosso pecado. Mas a morte precisa ser vencida. E a morte será vencida pelo Senhor Jesus. Ele já venceu a morte ao ressuscitar. Nós estamos aguardando o um momento em que nós também, em Cristo, venceremos a morte e nunca mais passaremos por isso nas nossas vidas. Então, o sangue do Senhor Jesus nos lavou de nossos pecados, nos livrou da escravidão do pecado e por nos livrar da escravidão do pecado, nós temos a esperança de que um dia, ainda que morramos, nós viveremos. Nós vamos morrer fisicamente, mas nós iremos para os braços do Pai, aguardando a ressurreição dos nossos corpos glorificados, e aí a instauração de uma nova ordem natural, num novo céu, na nova terra, no qual o Senhor Jesus estará conosco para todo sempre. E aí a morte terá sido definitivamente expurgada das nossas vidas. Nunca mais, meus irmãos, nunca mais precisaremos ir a um velório. Nunca mais, nós que somos pastores, precisaremos preparar palavras de consolo para os crentes que estão ali. Nunca mais, nunca mais, nós veremos um único caixão na nossa frente. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas, além disso... Nós vemos, aqui na continuação do versículo, lá no versículo 6, que o Senhor Jesus não apenas nos salvou da maldição do pecado, mas também nos fez reis e sacerdote. Ele nos fez reis ao nos aceitar como parte da sua igreja, ao permitir que nós, que nós participássemos da sua igreja visível aqui na Terra, uma igreja que enfrenta problemas, uma igreja onde eu posso dizer tranquilamente, a começar de mim, todos os que estão aqui na minha frente, este que vocês olham, é, são pecadores, completamente pecadores. Ainda que regenerados pelo sangue do Senhor Jesus, continuamos sendo pecadores. Ainda que o pecado não tenha mais domínio de, sobre nós, ainda pecamos. Mas ainda assim... Graciosamente, o Senhor Jesus nos fez coparticipantes, nos fez reis da sua igreja aqui na terra. Igreja em que nós continuaremos trabalhando, nós continuaremos procurando edificá-la até que o Senhor Jesus retorne. E também nós somos, ele nos fez sacerdotes, ou seja, ele nos deu a sua palavra, da mesma forma que no Antigo Testamento o sacerdote ministrava ao povo de Israel, apresentava sacrifícios como remissão para os pecados do povo de Israel, nós agora temos a palavra de Deus que nós podemos compartilhar com os perdidos e compartilhar com os nossos irmãos, ajudando-os também no seu processo de santificação, de aproximação do Senhor Jesus, de se tornarem cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, que é a vontade do nosso Deus. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Então, João fecha essa oração dessa forma maravilhosa. maravilhosa. Mas lá no versículo 7, João abre novamente com uma parte impressionante a respeito do Senhor Jesus. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. A Bíblia tem umas passagens que podem soar estranhas, né? João acaba dizendo que todas as tribos da terra, ou seja, todos os povos da terra, se lamentarão na volta do Senhor Jesus. E ele termina dizendo, sim, amém, assim seja. Que coisa estranha, né? crente é meio esquisito mesmo, né? tem uns pensamentos que, meio fora da caixa. Mas o que João quis dizer? Meus irmãos, para todos aqueles que estão renascidos em Cristo, que foram redimidos pelo precioso sangue do Senhor Jesus, a volta dEle será um dia de júbilo, a volta dEle será um dia de alegria, a morte acabou, os problemas acabaram, mas mais do que isso, nós desfrutaremos da presença do Senhor Jesus por toda a eternidade, em comunhão perfeita com Ele, num, numa terra e em céus restaurados, sem os desequilíbrios que nós vemos hoje, algo muito mais glorioso do que foi o Éden, algo muito melhor, muito mais perfeito, muito mais maravilhoso. Eu fico imaginando na Nova Terra, o verde terá, uma, um, talvez seja um verde muito maior, o azul seja um azul muito maior. Os animais terão, talvez, uma disposição muito maior que eles têm hoje. Não sei, são especulações, eu confesso. Mas será algo muito mais grandioso do que foi o Éden mas isso vai ser a nossa parte, a nossa alegria, a nossa herança em Cristo, mas não vai ser assim para todos, não vai ser assim. Aqueles que não estão em Cristo, a volta do Senhor Jesus será um momento de terror, de dor e da certeza de que a vida deles foi desperdiçada, virando as costas para Deus e que agora eles receberão o justo pagamento por sua rebeldia e sua rejeição de Deus em vida. Não haverá outra chance, meus irmãos. O Estado será definitivo. Quando o Senhor Jesus voltar, cessa qualquer possibilidade de salvação para o ímpio. Os ímpios, eles podem ser convencidos do pecado até a volta do Senhor Jesus. A hora que Ele voltar, acabou para eles. E aí o um único destino deles será enfrentar a ira de Deus e a sentença final, sobre a qual, se Deus permitir, nós falaremos no estudo de Apocalipse. Mas, se for melhor ainda, eu nem vou terminar esses estudos em Apocalipse, porque o Senhor Jesus terá voltado antes, e aí, sinceramente, será desnecessário expor todas as coisas, porque nós veremos o que aconteceu. Finalmente, meus irmãos, nós temos lá no versículo 8, a declaração, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Aqui é muito interessante, porque nós vemos que ao longo desse texto, nós temos a apresentação de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. E aqui nós fechamos com a declaração, eu sou o alfo e o ômega, o princípio e o fim. Deus é a origem de todas as coisas, Deus é o propósito final de todas as coisas. Fora de Deus não há nada. Os ímpios acham que há uma vida, há uma existência fora de Deus, fora do controle de Deus, fora do ser de Deus. Mas não há, não há. A Bíblia assim o declara. Deus é o princípio, e o fim de todas as coisas. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, ômega, última letra, seria como se fosse A e Z para nós, mas significando o mais importante, fora de Deus não há nada, não há nada, não há nenhuma possibilidade de existir o que quer que seja fora do ser de Deus, fora do controle do ser de Deus. E aí nós vemos, novamente, a identificação que Deus é aquele que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer todas as coisas. E aí os irmãos podem ver essa declaração e falar, Puxa, mas o Senhor que é, e que era, e que há essa é a identificação do Pai lá no início que nós vimos, você está correto. Mas se algum irmão aqui tem uma Bíblia como a minha, que tem aquelas Bíblias, palavras de Jesus em vermelho, esse versículo está grafado em vermelho. Afinal de contas, é Jesus ou é Deus o Pai? essa referência, são as duas coisas. Aqui, João fecha o seu raciocínio, fecha a revelação que ele recebeu do Espírito. Ele está falando das três pessoas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Eles são o único Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Três pessoas, um único Deus, o único Deus Todo-Poderoso, o único que é capaz de cumprir todas essas coisas que estão preditas aqui no livro de Apocalipse. E o Deus que certamente cumprirá isso, porque Ele é fiel na Sua Palavra, e Ele é o único em condições de cumprir integralmente o que está aqui. Meus irmãos, a grande verdade que nós temos nessa noite é que o Senhor Jesus está voltando nós estamos mais próximos aqui, eu preguei mais ou menos 45 minutos, nós nos aproximamos 45 minutos da volta do Senhor Jesus. Aqueles que são crentes, enfatize a sua vida com Deus, enfatize a sua necessidade de se voltar cada vez mais para Deus, entregar seus caminhos a Deus, confiar em Deus, é uma prática difícil para a gente muitas vezes. Nesse mundo, com o trabalho, com problemas que a gente tem, muitas vezes nós esquecemos disso, eu sei disso, eu sei disso. Mas precisamos cada vez nos voltar mais. E com o propósito de nos prepararmos, como a Bíblia nos instrui, estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus, porque Ele vai voltar e não vai ser oculto, como nós lemos aqui, Ele vai voltar de tal maneira que todos na Terra saberão Senhor Jesus voltou e que estejamos preparados para que esse dia seja um dia glorioso para todos nós, na, no qual estaremos juntos com o nosso Senhor, nos abraçando, talvez, lá de alegria, gritando de alegria, dando louvores a Deus, porque a velha terra já passou, a morte passou, o pecado não é mais parte da nossa existência. Agora nós temos uma eternidade de louvor e adoração ao nosso Deus, com o Senhor Jesus diante de nós, nos guiando por toda a eternidade. Amém.